0: Du lytter til P1. Nyder du et godt glas rødvin til din aftensmad? Eller nyder du fire? Har du nogle gange en kæp i øret? Eller er det med tiden blevet til et helt træ? Mere end en halv million danskere har et skadeligt forbrug af alkohol og ca. 140.000 er direkte afhængige. En, der har tilhørt den sidste gruppe, er forfatteren Jesper Stein. Selvom jeg har interviewet ham en del gange rundt omkring i årenes løb, har jeg aldrig tænkt over det eller bemærket noget særligt. Og som forfatteren selv konstaterer, inden han går i behandling, «Jeg er jo en succes. Jeg sidder ikke på en bænk og sutter æblesnaps i mig. Jeg har kone, børn, venner, succes, bøger på paller, priser, oversættelser og film.» Men alt begynder alligevel at vakle under Jesper Stein. Ægteskabet, skriveriet og succesen. Og derfor påbegynder han et nyt liv som 54-årig. Et liv som ædru, Og det er også titlen på hans nye roman, der fortæller om vejen fra aktiv alkoholiker til tørlagt. Bogen handler om løgnene, den bedrageriske selvopfattelse, behandlingen... Og frem for alt om den alkoholmytologi, der hersker inden for den litterære verden, hvor sprut bliver lig med kreativ impuls og skabelse. Hvor undergangen bliver hyldet, blot den føder stor kunst. Tænk bare på forfattere som Tom Christensen, Baudelaire, Honda S. Thompson, Dylan Thomas og Hemingway. Og så er der selvfølgelig spruthovedet over dem alle, den amerikanske forfatter Charles Bukowski, der sjældent optrådte ædru.
1: I'm all for alcohol. Oh, there, yeah.
0: En af Jesper Steins pointer er, at der findes masser af bøger om at være fuld, men meget få om at være ædru. Men nu er der altså kommet en ny, og jeg har forfatteren i studiet i dag. Skønlitteratur på P1 er i gang. Jeg er din vært, og hedder Nana Mogensen, og vi lægger ud med et lille stykke musik, der aldrig skulle have lyttet sådan her. Oh, yeah. oh. Kun du høre, hvad det var, vi hørte her?
2: Ja, det kunne jeg. Og jeg blev ked af det, da jeg hørte det, for mm-hmm. det var jo Amy Winehouse, mm-hmm. og, øh, og hun var tydeligvis stærkt påvirket. Og øh, jeg har tænkt på en så, altså, så sent som i dag, da jeg kørte derhen på sangen, I don't wanna go to rehab. Og øh, jamen, det er jo en super tragisk skæbne, som der er mange af, i, både i musikens verden, og i kunstens verden, og jo også i litteraturens verden, Altså folk, som dør tidligt, og øh, hvad er det, man kræler? Hvad er det de der 27-års? Mm. Øh, og sjovt nok er der næsten forbundet med dem alle sammen øh, et virkelig voldsomt misbrug.
0: Jeg mener, hun dør, Amy Winehouse, fordi det er nemlig hende, der synger i tror jeg, den sidste store koncert, hun havde i, i 2011. Hun dør ret kort tid efter af sådan akut øh, alkoholforgiftning, finder man ud af. Hun har jo kæmpet med, med ja. alle mulige former for, øh, for afhængighed. Din bog handler jo om både alkoholisme og det med at blive ædru. Og det er en roman, men den trækker på dine egne erfaringer. Har du nogensinde været så beruset, som Amy Winehouse er i det her klip?
2: Det har jeg helt sikkert, men ikke mens jeg skulle optræde, heldigvis. Altså, det, det, altså jeg er nok nødt til at sige, at jeg tror, at rigtig mange danskere har været så beruset, som Amy Winehouse er i det her klip. Ikke? Fordi det er jo en helt almindelig og accepteret del af vores kultur. At man, øh, at man gør det. At men, man bliver det.
0: Men du har aldrig været så stangpakardigheden er sagt på arbejdet?
2: Nej, det har jeg ikke, fordi det, kan ikke rigtig, øh, det er svært at få til at gå i spænd med hinanden.
0: Så hvis du, hvis du skal ja. sætte ord på sådan din egen øh, alkoholisme, vi skal nok også sætte det mere ind i kulturkontekst, men hvis du skal sætte ord på det sådan mere konkret, hvordan har den så været? Altså så er du drukket, når du havde fri, og ikke så meget, når du skulle arbejde, eller har du haft sådan en funktionspromil, eller hvordan har den set ud?
2: Altså, en alkoholiker er jo en alkoholiker, og så kan der være øh, forskellige kvanter og forskellige dage, og, og der kan være nogen, der skal have vodka om morgenen, og der kan være nogen, der først drikker rødvin om aftenen efter kl. 6. Og øh, altså, jeg har jo haft en, øh, altså en karriere, både som journalist og, øh, og sidenhen som fatter og familie og børn, og, øh, og det er jo også en af de ting, jeg berører i bogen, at nogle af de der ting, altså de strukturer man skaber i sit liv de er jo også med til at dæmme alkoholen inde, altså fordi hvis man øh, hvis man bare øh, altså lod stå, lod, lod stå til at give slip, og give slip så vil, øh, så vil strukturen jo bryde sammen, altså så vil der jo være et arbejde som sagde, hov, altså jamen, du kan ikke møde på morgen i en brand og der vil være en familie som vil sige, hov, hvad er det her for noget det kan vi ikke acceptere, og derfor har jeg jo drukket i, hvad skal man sige, i lommer altså tidslommer, der hvor det var muligt for mig før jeg erkendte, at jeg var alkoholiker, som jeg første gang gjorde i 2012, der drak jeg jo bare, fordi der var ikke nogen, der påtalte Altså Jesper var sådan en fyr, som nok havde et, altså var lidt for glad for rødvin. Og selvfølgelig var der altså, kærester og koner og folk tæt på mig, som påtalte det og som kunne se det, og det har selvfølgelig været en del af mit liv, at jeg skulle kæmpe med ligesom at få plads til det og, og lyve og, og benægte det selv. Øh, og efter jeg stod frem øh, i 2012, øh, og ligesom, øh, altså stod frem i medier, og med bedre fortalt, at jeg var alkoholiker, så begyndte jeg at drikke igen et lille år efter. Og, øh, og det var det afgørende for mig, for at jeg kunne få lov til at drikke, at der ikke var nogen, der opdagede det. Så der drak jeg, altså, når jeg kunne komme til det. Og, øh, og det var, når jeg var på turné, og på skriveophold, og ude at holde foredrag, og jeg skulle sove på hoteller rundt omkring i landet, osv., og, øh, og så fossede det lige så stille og roligt ind i min selvværelse, fordi det viser, at øh, der var faktisk ikke så mange, der løftede et øjenbryn. Øh, og det var der jo heller ikke, fordi at jeg netop ikke var i den tilstand, som vi lige har hørt Amy Winehouse, altså som, øh, som gode kolleger og andre har sagt til mig, jamen, jamen vi så da godt, du har begyndt at drikke igen, men du var jo aldrig sådan, altså, du var jo ikke sådan en, man skulle skride ind over for, eller som havde brug for hjælp. Men, øh, men der sagde en jo også, at altså, det, det var jeg jo heller ikke, altså, Det var jeg jo meget bevidst om, at hvis jeg var det, så var der jo blevet sat en stopper for mit misbrug. Så det tror jeg altså... Altså, vi har en forestilling om, at alkoholikeren er en eller anden, der bare drikker sig totalt i hegnet. Men altså, størstedelen af de alkoholikere, der er i landet og fungerer, de fungerer jo, fordi de holder det i skak at de går på arbejde og har familie og har børn, som de, hvis liv de ødelægger, lige så stille og roligt, men øh, som holder deres misbrug i skak, så er der ikke rigtig er nogen, der skrider ind. Og det er, jo, altså, det, det er jo helt givet majoriteten af de aktive alkoholikere i Danmark, der har sådan et liv.
0: Men hvordan fungerer det rent praktisk, altså hvis man øh, så drikker, som du siger, i lommer, altså som du har gjort, er det så noget med, at så, så kysser man konen farvel og lugter af, af tandpasta, <laughs> og så tager man bilen eller toget, så kører man en flaske vodka på vejen og gemmer i tasken, og så når man tjekker ind på hotellet, så begynder man at drikke, og så inden man skal hjem igen, så tager man nogle mintpasteller og håber det ikke. Altså, hvordan, altså har man små ritualer for, hvordan man gør
2: Ja, altså, det har man selvfølgelig. Og, altså, jeg har jo et princip i forbindelse med den her bog, at jeg ikke vil tale om hverken om mine børn eller, eller min ekskone eller, eller andre mennesker, som har været tæt på mig, og som, øh, altså, som har krav på privatliv i forhold til deres egen historie og deres egne oplevelser, og de her ting. Men, men altså, altså, jeg, altså, jeg kunne jo ikke skrive hvis jeg drak. Altså, jeg har aldrig skrevet beruset, fordi det giver slet ikke nogen mening. Det tror jeg, de fleste forfattere ved, at det kan måske lade sig gøre med et par genstande, og så er det slut, ikke? Altså, så er løbet kørt. Så, øh, og jeg har jo skrevet seks romaner på syv år, så, så du kan selv begynde at regne ud, at, øh, altså, at det, det har jo ikke været hver dag, og det har været typisk, som du selv egentlig beskrev det, altså, at så skulle jeg på turné i Tyskland, det har jeg jo skrevet et helt kapitel om i Rampen, som beskriver, hvordan det er. Altså, det er egentlig meget kendetegnende for jamen, Hvordan er en alkoholikers liv Man kommer ud i lufthavnen og har lovet sig selv At man ikke skal have noget at drikke på den tur Eller måske skal man fejre det med glas rødvin Når aftensoptræden i Hamborg er overstået Men allerede når man kommer derud, Så sætter man sig ind i baren og tager øh, to store Fadøl Guld selvfølgelig ikke? Og så er man kørende Og, øh, og det, det er jo en pointe i bogen <tryk> Og noget som alle alkoholikere kender til at man man laver aftaler med sig selv, ikke? Man afgiver løfter til sig selv, som man 100% sikkert kommer til at bryde i løbet af meget kort tid, fordi man er afhængig. Altså afhængighed, altså det giver jo ligesom sig selv, at når man er afhængig, så er 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 der noget, der styrer ens liv, som man ikke selv har vilje over. Og det betyder, at alle de der forsøg på at bremse og kontrollere og dæmme det ind og alt det der, de er jo dømt til at mislykkes. Og når de mislykkes, så er det jo noget, der på en eller anden måde også er, altså sådan en stadig løftegiven til sig selv, øh, som man bryder hele tiden. Det er jo på, noget, altså en eller anden, altså på en måde noget, der æder ens sjæl og ens moral fuldstændig op indenfra, fordi hvem er man så? Altså, hvis man ikke kan stole på sig selv, hvem i alverden kan man så stole på? Ikke?
0: Men nu har du været ædru øh, i over tre år. Ja. Men tæller du sådan dage? Altså hver dag, du vågner, så lægger du en dag til? Nej,
2: det gør jeg ikke. Men altså, jeg er meget bevidst om øh, den dag, jeg blev ædru, øh, og den øh, betragter jeg som en anden slags øh, fødselsdag, ikke? og den, øh, den, 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 altså, den fejrer jeg.
0: Men nu har du så skrevet en roman øh, om den proces med at blive ædru. Vi skal høre et stykke lige om lidt. Øh, tanken er jo også i virkeligheden, øh, hvorfor skulle det blive en roman? Altså, hvorfor kunne du ikke have skrevet en slags... Øh hvad skal man sige, personligt bare erindringsbog om dit forløb, eller skrevet en kronik, eller holdt nogle foredrag? Altså, hvorfor skulle det her omsættes til noget romanstof?
2: Jamen, det skulle det sådan set heller ikke, og det var ikke rigtig noget, jeg havde lyst til, og jeg havde heller ikke nogen planer om det. Øh, Peter Øhvig sagde til mig, da han havde læst manus på rampen, at øh, han ville gerne have det der kapitel, vi lige har talt om forlød, der lå jo en hel bog i det, og det sagde jeg, det kan du godt glemme alt om, jeg skal aldrig skrive om min alkoholisme. Men altså, han fik jo sig ret på en eller anden måde. Og den bog faldt ligesom ud af mig, fordi jeg blev hyret til at lave et, et bidrag til et forskningsblad i Aarhus, der hedder Stof, som stillede fem sider til rådighed for mig, hvor jeg kunne skrive om... Altså, det ene krav var, at det skulle handle om stof eller afhængighed. Og der skrev jeg det, som i virkeligheden altså i, noget mere, i noget større form i bogen er blevet bogens første tre kapitler. Og der kunne jeg jo så godt mærke, at der var en energi i det her stof, og min gode ven Christine Englund læste og sagde til mig, jamen altså, du er nødt til at arbejde videre med det her, fordi der er en helt vild energi i det. Og det kunne jeg godt mærke, der var. Og så, altså, jeg er jo ikke kronikskriver. Jeg er ikke god til mening og, og lange, komplicerede argumentationer. Men jeg er forfatter, og, øh, og og det var, altså, den, det var den bog, jeg skulle lave. Det, det var der så ikke nogen tvivl om. Den faldt sådan, altså faktisk nærmest ud af ærmet på mig på to måneder. Ikke?
0: Skal vi ikke prøve at høre noget fra begyndelsen? Fordi den, den starter jo faktisk øh, med, at du, du står og venter, og du skal ind til ligesom, den første øh, behandling, og du ved ikke, hvad det er. Du har ligesom nået øh, bunden. bunden. Og så der på side 11 og 12, der, 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 altså, ja. der gør du ligesom op. Så lad os prøve at høre noget af det.
2: Ja. Nu er jeg her på kajen med min erkendelse og mine løgne. På flugt fra alt og mig selv i håbet om at redde resterne af mit liv. Jeg er så hyper, at jeg ikke rigtig kan mærke min angst. Jeg forsøger at sejle udenom den, styrer væk fra alle de tanker, der fylder mig med panik. Det lykkes, og så alligevel ikke. Jeg sejler afsted på en overflade af påtaget ro. Men nedenunder er jeg usikker på alt og alle. Alle de ting, jeg har troet på i mit liv, er væk. Alt det, jeg har troet om mig selv, er væk. Jeg er væk. Alle mine ord, de er blevet gennemsigtige. De kan gennemlyses af den nye sandhed om mit liv, hvor løgnene bliver til støv. Alle de ting andre tror om mig. Det sidste er for massivt. Det er svært at holde ud og tænke på. Det er endnu sværere at lade være. Det er fortidens fejltagelser. De ligger som vejsidebomber, når jeg ser tilbage på mit liv. Og det er bare et spørgsmål om tid, før de eksploderer op i hovedet på mig. Alle mine løgne, alt mit pis. Jeg er tørret ind. Jeg kan kvæses med en sprød, knitrende lyd jeg går gennem dagene med samme følelse som når jeg havde drukket og havde en grynet erindring om rosen med blanke steder eller et regulært blackout en følelse af at have begået uundskyldelige fejl alvorlige fejl, kapitalesvigt som kræver straf og skæld ud fordømmelse, bortvisning men jeg er ædru og jeg kan ikke dulme det væk jeg kan ikke ringe til nogen og få dem til at sige at det betyder ikke noget jeg kan ikke længere finde den knap i mit indre, der starter benægtelsens reaktion, Så slemt var det da i kvæl. Jeg har svigtet min kone, mine børn, mine nærmeste, min familie, venner, alle. Jeg ser ned i vandet solspejl. Jeg ved, det er slut. Jeg ved, at jeg er nået til vejs ende med alkoholen. Jeg ved bare ikke, hvor jeg skal hen nu, og hvordan man kommer derhen, og hvordan der er. Hvis jeg ikke kan komme derhen, så går alt i opløsning. Så forsvinder hun, så forsvinder børnene. Jeg mister min evne til at skrive. Alle vender mig ryggen. Det er en slange, der æder sig selv. Jeg skal væk fra det liv, men hvordan og hvorhen? Når jeg ikke ved, hvordan og hvor, hvordan kan jeg så tro på, at det findes? Og hvis ikke jeg kan finde troen på, at jeg kan blive ædru, hvordan kan jeg så komme derhen? Lige meget hvad, så ender det med døden. Hvis det stadig ikke findes for mig, så dør jeg så dør de eneste ting, der betyder noget i mit liv. Og bagefter dør jeg. Når man ikke har sine vigtigste ting mere, så dør man.
0: Ja, øh, Jesper Stein, her noget At øh, det første kapitel i din øh, nye roman hmm. Edro. Øh, du sagde også, at du var holdt op med at drikke tidligere. Og ja. så begyndte du et år efter. Ja. Øh, så hvad anderledes gang det stykke vi lige har hørt, altså hvad, hvad gør den her... Øh, tur anderledes end den forrige?
2: Jamen, det er jo sådan set, det hele bogen handler om. Det er jo behandlingen. Altså, øh, første gang, der... Altså, jeg havde nogle venner, som havde været på Minnesota-kur, og det havde jeg faktisk ikke lyst til. Øh, og det var ikke, fordi jeg ikke syntes dengang, at jeg ligesom havde taget på mig, at jeg var alkoholiker, og det var den vej, jeg skulle. Men jeg tror, der har været en... Altså, i det ubevidste, en del af mig, som havde det sådan lidt... Det der minnesota det var nok ikke lige noget for mig, fordi så kunne jeg jo risikere at blive helt udrenset i hovedet, ikke? og blive helt ren, ren og ædru. Ikke? Så det var jeg da lidt bange for. Øh, og det her, det er jo en bog, som beskriver den for mig, øh, den for mig altså mest øh, øh, selvkonfronterende, voldsom øh, erkendelsestunge forløb, jeg nogensinde har været i mit liv, og jeg har både været i terapi og og alt muligt andet. Ikke? Øh, så, så det er det og, det, og det er et forsøg på at beskrive, og det havde jeg meget... Øh, Altså modstand mod, fordi der er jo alle mulige hensyn at tage, og det er jo så også, altså det kunne være en anden forklaring på, hvorfor det ikke er en, øh, en biografi eller en kronik, som du siger, jamen det er jo fordi, at øh, som der står på, øh, på et af de første blade i, i romanen, så er, så er alt andet end mig, altså fiktivt. Og det er det jo selvfølgelig både af hensyn til mine pårørende, men i allerhøjeste grad også af hensyn til alle de mennesker, jeg har mødt i behandling som jo aldrig nogensinde skal kunne åbne den bog og genkende deres historie.
0: Ja, fordi man, man møder nogle forskellige mennesker i bogen, også øh, med alkoholikere, som du siger, der så ikke har nogen, øh, hvad skal man sige, øh, forbindelse til de virkelige personer, du har mødt. Man møder også nogle behandlere i bogen. Men det, og der er også forskellige steder øh, nævnt i bogen, både i de der behandlingssteder eller de behandlingsrum, der bliver skabt, men jo også tidligere varer, der har fyldt noget i dit liv og i andres liv. Øhm, og da jeg skulle lave det her interview øh, med dig, der foreslog jeg der faktisk at vi skulle mødes på en af dem, fordi jeg tænkte, hvor er det egentlig bedre at tale om alkohol og alkoholafhængighed, end på en bar. Så jeg foreslog, at vi skulle mødes på den øh, legendariske Københavnerbar, der ligger lige øh, inde i øh, centrum af København over for et stort forlag, der hedder Bobby Bar og det er egentlig fordi, at der har siddet ufattelig mange forfattere og drukket ja. derinde. Øhm, og så sagde du, det havde du virkelig ikke lyst til. Hvorfor havde du ikke det? Og det var ikke, fordi jeg havde tænkt at købe dig en øl, men altså... Nej, hvor, hvor, det,
2: det ved jeg godt, Nana, men det, det havde jeg jo ikke, fordi bogen hedder jo ikke Druk. Den hedder ædru. Den mm. handler om at blive ædru. Den handler om, hvad det så er, der sker inde i en, og hvor svært det er, hvordan behandlingsbeløbet er, forløbet er og hvad det gør ved en, og hvad der skal til. Altså, og så handler den jo også om en mand, som har brugt hele sit liv på at spejle sig i en verdenslitteratur, som er fuld af sjusser, som er fuld af maskuline, kæmpe store egoer, med, altså, som dyrker en helt vild forfaldsæstetik. Så for mig at sidde på lige netop den bar af alle, det vil være helt, helt forkert, fordi det er slet ikke der, jeg er, og jeg synes sådan set, at, hvad skal man sige, drogrummet, og det er jo også det, bogen beskæftiger sig med, drogrummet i litteraturen, det fylder alt, det det skal. Altså, der er slet ikke behov for flere gentagelser, i hvert fald ikke for mig. Jeg har i hvert fald ikke behov for at læse det, men jeg har også brugt 35 år på at studere det meget meget grundigt. Så derfor sagde jeg nej tak.
0: Men når du taler om det, så, så lyder du faktisk næsten helt vred. Altså, er Bobi bare sådan et sted, du tænker i virkeligheden, bump lortet? Altså, ikke lige kommet med Bobi? Nej, det er det ikke, og
2: jeg har også været mm-hmm. derefter. Altså, jeg, øh, altså, prøv at høre, jeg, altså, jeg, jeg kender ikke nogen alkoholiker, som ikke synes, at, at alle jer, der har et sundt forhold til alkohol, lige skal have lov til at feste, og og drikke og drikke af hegnet og gøre lige, hvad søren vil. Altså, det er jo slet ikke det, det handler om. Det handler jo ikke om hyggen og alt muligt. Det handler om, at, og det handler den her bog jo også om, at der er små 150.000 mennesker, som er afhængige, og som øh, lever et liv, som de får ødelagt fuldstændig i smadret for dem selv og for deres omgivelser. Og det er et problem, og det er jo dem, man møder i bogen. Det er jo ikke alle de andre, som som har det fint nok med, med alkohol. Og jeg har også været på Bobibart et par, par gange siden og, øh, og drikke kaffe, og, og det har jeg slet ikke noget problem med. Altså, Så du
0: er ikke bange for at falde i, når du kommer ind, i en bar, altså ind på en bar nu, for eksempel?
2: Nej, jeg er faktisk slet ikke bange for at falde i, hverken i det ene eller det andet eller det tredje sted, og heller ikke i nogen livssituationer. Altså, jeg har jo i de sidste fire år oplevet det, man vil kalde meget skærpede livssituationer, altså som alkoholiker altid skal passe på, ikke? Skilsmisse, død, kærestebrud, øh, forelskelse. Alle de der ting, altså både de negative og de de positive, som som man jo typisk, og som bogen også beskriver, bruger alkohol til at dulme med, fordi man kan have det svært med de der store følelser, og dem har jeg altså ikke, altså jeg har gået igennem dem, og jeg har ikke et sekund tænket, altså jeg skænkede det en tanke, at nu skulle jeg drikke.
0: Lad os hoppe til det tema, du jo selv introducerer, altså den her litterære drukmytologi, altså at, at alkoholisme og, og forbrug af alkohol fylder enormt meget øh, altså, i litteraturen. Du, da du øh, er på vej til at blive ædru, læser du forskellige bøger, blandt andet Ejna Mark sindets Trammer, og sådan en anden bog, vi skal vende tilbage til. Og den kan du godt lide, siger du, fordi øh, den er blottet øh, for den både rå og æstetiske svælgen i nedturen, som fylder mine reolhylder og som har haft så gode kår i dansk litteratur for Tom Kristensen over Benny Andersen og Dan Turell til Jan Sonnergaard og er Hassan. Øh, og senere, så taler du om dine helte, øh, og det er jo alle fra Baudelaire til Rambo til FP Jack og øh, altså alle de her mennesker, som øh, besynger alkoholens vidunderlige egenskaber, og en af dem, der gør det, har jeg fundet et lille klip, vi skal høre med, det er Jan Sondergaard, og i 2012, der udgiver han en kronik, hvor han skriver om sit syn på alkohol. Og jeg læser bare en lille smule op af kronikken, den bliver trygt i politiken i 2012. Han skriver, mit syn på vin og spiritus er ganske enkelt, og har ikke ændret sig det mindste siden første gang, jeg smagte. Jeg synes simpelthen, det er godt ganske enkelt, uden nogen modifikationer. Alkohol er godt. Så siger han øh, bogstaveligt talt, hver eneste gode oplevelse, jeg har haft som voksent menneske, har involveret alkohol. Og så fortsætter han. Øh, lad os lige prøve at høre et lille klip med ham. Jeg lavede et øh, interview med ham i 2013, fordi han havde skrevet forord til øh, Tom Kristensens herværk i ny udgave, og øh, ja, så foreslog han, at vi skulle mødes på en Bar, og så kan vi tale om bagefter, hvordan han optræder i din roman.
1: Ja, altså, jeg, jeg synes jo af, af forskellige grunde. Det var meget sjovt at gå på Le Sommier, som er en, en af de første deciderede vin. Vineorienterede restauranter. På den måde, det er vinen, som er, er nummer et, og maden kommer så som nummer to. Man vælger vinen først, og, og så maden bagefter, hvis man gør det rent. Men vi skal jo ikke have noget at spise, så vi drikker en, en, en let... Morgon, lidt så som øh, går fint, når vi kun lige har lidt lidt, lidt brød til og, og lidt vand. Og grund til, at jeg foreslog det her sted, det er, øh, fordi jeg begyndte at tænke på, at der er en ting, der er fuldstændig fraværende i jastrag, i, i, i herværk, og det er netop den dimension, som vi sidder med nu. Uh, altså den kulinariske. At det også smager et eller andet alkohol. jo altså også er mere end, end bare et eller andet, man bliver fuld og beruset af.
0: Ja, uh, Jan går døde, som jeg husker det ganske uh, f- uh, få år efter uh, det her interview. Hvad tænker du, når du hører det her klip? <tryk>
2: yeah, ja, hvad tænker jeg? Altså... Jeg har det jo meget ambivalent med Jan, som jeg også, jeg vil ikke sige, altså han var jo ikke en ven på den måde, men jeg kendte ham jo PF og, og mødt ham nogle gange. Og øh, altså jeg synes jo, at han, han har lavet nogle fremragende bøger. Øh, han har også lavet nogle, der ikke er så gode, og det er der jo mange forfattere der har. ikke. Og så, så er han med i min bog, fordi han måske er en af de få forfattere, som ligesom toner rent flag. Altså og i den her kronik, der toner han jo altså, helt vildt, rent flage, kan man sige, ikke? omkring sin øh, begrejstring for alkohol. Øh, og, øh, og jeg har taget ham med i bogen, fordi, og jeg har taget den her kronik med også, fordi altså, jeg synes, det er et eksempel på noget helt øh, stupidt. Altså grænsene til... Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille mig, at man vil have trygt den kronik i politikken, hvis ikke det havde været Jan Sondergaard eller en eller anden forfatter fordi det er jo helt vildt hvad han får sagt af af ting i den altså det du lige læste op det er relativt fredeligt men altså en af hans pointer er jo at folk der ikke drikker de er kedelige og de også er nogle altså upålidelige sociale nasser altså de nasser på alle dem der drikker, ikke også, ikke? Og, øh, og jeg havde, øh, altså som jeg også har skrevet i bogen, jeg har jo også været på sådan en tur med ham, som, som du var der, og været rundt med ham, da han havde udgivet den bog, der hedder Om atomkrigens betydning for Wilhelm Funks ungdom, hvor vi var rundt på en masse bar om natten, og havde det skide hyggeligt, og dengang drak jeg jo også, ikke? Og så har jeg mødt ham et par gange efter, at jeg blev ædru. Og det kan man så læse sig til, hvordan det gik. Men, men
0: skal vi ikke prøve at høre lidt øh, begyndelsen jo, af begyndelsen af siden? det er siden? Ikke, fordi
2: det er så vigtigt på den Næh, måde, men altså... Men det, men, der, med men møde, det, jo...
0: det der med at møde, altså det synes jeg det er nemlig, ja. interessant. bare øh, lidt af kapitel 6 det der med at møde en, man før har været på druk med, nu er man selv adro, Ja. det er den anden ikke.
2: Ja, Jamen skal jeg ikke tage her? Jo. Jeg er vred på ham over den kronik. Måske mest fordi jeg et eller andet sted, som jeg ikke har lyst til at mærke, kan genkende den følelse fra min aktive tid. Jeg møder ham i min lufthavn i Paris. Han har lige spist på La Tour Chans, og han fortæller om middagen og vinen, især vinene. Jeg har en fortid som madanmelder, så det giver god mening. Da han er færdig, siger jeg, jeg er blevet en af de upålidelige nasserøve, Jan. Nå ja, jeg har godt hørt rygter. Men det er du nu ikke. Du er bare holdt op. Du er et fint menneske. Jeg er alkoholiker, Jan. Jeg drak for meget. Vi står lidt og kigger på hinanden. Han smiler, sit venlige varme smil. Der er ikke mere at sige. Han er rød i hovedet på en måde, jeg kender alt for godt, og det kommer trist. Jamen, jeg har egentlig ikke så meget mere at sige om det. Altså, det er jo bare en oplevelse af, øh, af noget, som, øh, som handler om det stof, der har præget hele mit liv, og tydeligvis også øh, præget, har præget hans, det siger han jo selv direkte også i den kronik. Og, øh, og som vi jo er indlysende årsager, jeg har et øh, forskelligt syn på. Og det har man jo, altså, hvis, man er, øh, hvis man drikker og er aktiv. Øh, og jeg skal ikke udtale mig om, om, om Jens går øh, var alkoholik eller ej. Det synes jeg sådan set heller ikke, jeg gør. Men, øh, men altså, øh, jamen så, så synes man jo, at det er mega fedt. Og, og, dem, der, og dem der over på den anden side af... Der floden, de, de, de er meget kedelige. Ikke? Men når man så kommer derover og kigger, så tænker man, hvad foregår der her? Ikke? Altså, og, og det kan jeg da huske, at da jeg læste den kronik, så tænker jeg, altså, det er jo helt, altså helt tosset og, og, og underlydigt og, og, og faktisk lidt pinligt. Ikke? Men altså, jeg kan jo se, at den er blevet kendeoptrykt, så ja, held og lykke med det.
0: Jeg har fundet, øh, fordi der, der er flere digterskabner, som du også kommer ind på, at når du taler om den her litterære mytologi og hvordan det er gået, nogle af de her digter. Ja. Jeg har fundet et, et andet klip, som på flere måder er interessant. Det knytter sig til den historie, du også fortæller i den her roman, nemlig historien om Ole Lund Kirkgård, forfatteren ja. Olund De fleste kender ham, hvis de kender ham fra, fra de her legendariske børnebøger, altså Olaf Røsnapper, Gomi Tarzan, Otto og Han arbejder som folkeskolelærer i mange år, så siger han op, og så dør han ret kort tid efter. Han bliver kun 38, og øh, han dør i 1979. Og her øh, i det her klip, vi skal høre nu, der er det hans enke. Øh, De blev skilt kort tid, inden han døde. Øh, Anne-Lise Kirkegaard, hun er i aftenshowet i 2008 for at tale om Olund Kirkegaard. Og det her med hans forbrug af alkohol. Prøv lige at høre, hvad hun siger. Han drak også meget,
3: og havde ja. gjort det i en stor del af sit, øh, sit liv. Ja, øhm... men på
4: den måde, at det jo altså at han jo sagtens kunne fungere, altså det, 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 var, jamen det var noget, han havde med hjemmefra, vil jeg sige. Mm. Det havde man været vant til i familien der, men det, han kunne jo fungere med det langt, langt, langt hen ad vejen. Og en, altså i, I mange, mange år var det jo heller ikke noget problem for os som familie.
3: Men han, han, øh, han døde som 38 år det, ja. det, det er jo tidligt. Hvor, hvor, hvordan døde han?
4: Jamen... <laughs> Han døde, øh, altså det var jo faktisk et ulykkestilfælde. Øh, han døde på den måde, at, øh, at øh, han fik et ildebefindende og faldt om i sneen, og så frøs han simpelthen ihjel. Øhm, og, og mange troede jo, at, at det var sådan efter en kæmpe kanon-druktur, øh, men det var det rent faktisk ikke. Altså Ole havde det på det tidspunkt ikke ret godt sådan rent fysisk. Øh, han havde haft lungebetændelse, han havde ikke... Øh, Ja, men han havde ikke levet ordentligt, sovet ordentligt, spist ordentligt osv. Og I var lige blevet skilt et par måneder inden?
3: Tre måneder, ja. ja.
4: Forinden, ja. Så, så jeg, vil, jeg vil sige, at det var ulykkeligt, at det skete. Ja.
0: Hvad tænker du, når du hører det her klip om Ole Lund
2: jeg kender ikke. jeg har ikke hørt det før. Jeg har ikke lyst til at skulle sige noget om øh, Olom Kirgårds enkes oplevelse af tingene. Jeg kan kun sige, altså jeg har læst Jens Andersens glimrende bog, og det er en lidt anden historie, han fortæller. Det er jo en, den vildeste eksprasste man overhovedet kan forestille sig, der foregår på to, tre år, og så er han død. Ikke? Og hvorvidt han havde lille befinden øh, på vej hjem fra groen, som han jo var. Og døde der ved bare et kirke, det ved jeg ikke, men der er jo beskrivelse af, hvordan det hjem ser ud, og hvordan døtrene kommer hjem, og flaskerne vælter ud fra et rum. Og det er jo, det er jo alkohol, altså, der er jo alkohol ud over hele hans liv, og ud over hele hans afslutning i en grad, som er meget, meget voldsom. Og som, øh, som påvirkede mig meget, da jeg læste første gang, det må jeg sige. Altså, der var jeg aktivt drikkende, og jeg var voldsomt påvirket af det, fordi at... Øh Hvad tænkte du da? Jamen ja, altså jeg tror ikke, jeg kan sige, at jeg sådan tænkte et eller andet sådan meget bevidst, men jeg blev meget rørt og, altså berørt af det, ikke? Og det gør altså alkoholikere, de er jo selv, når når de drikker, så er de jo meget følelsesfulde, ikke? Så jeg blev bare berørt af det på en eller anden helt absurd måde, ikke også, ikke? Fordi, altså jeg levede jo det liv selv, altså ikke ikke i den grad, som Ole Lund liv endte, men jeg var jo aktivt drikkende, ikke? Og kendte alt til, altså til, hvad skal jeg sige, den dødsdrift og den øh, selvdestruktionsdrift, som ligger i alkoholen, og hvor meget det ødelægger alt omkring en. Og det er jo det, Jens Andersens bog beskriver meget præcist. Så, øh, så, øh, så jeg følte mig jo nok ramt et eller andet sted, som, øh, som jeg hurtigt forsøgte at dule med et glas rødvin. Ikke?
0: Der er et sted i din, øh, i din bog, hvor, hvor jeg faktisk næsten fik indtrykket af, altså, om du nærmest anklagede litteraturen for at have bidraget til din alkoholisme, eller de her fortællinger om alkoholens positiv effekt på skabelse. Du du skriver, her er mit problem. Jeg skal ikke bare have bortopereret alkohollysten. Det er næsten det mindste. Jeg skal også have fjernet hele den litterære mytologi, jeg har bygget mit liv op omkring. Så så hvilken rolle har den litterære mytologi om druk spillet i forhold til din egen alkoholisme?
2: Den har spillet en, altså den har spillet en stor rolle, fordi den har jeg jo kunne finde legitimitet og bekræftelse i. Men det er jo ikke litteraturens skyld. Det er jo min skyld. Ikke? Det er jo mit ansvar. Det er jo, altså alkoholikeren kigger sig jo rundt øh, i det landskab, han befinder sig i. Og hvis man vokser op, som jeg er, i et hjem hvor der var bøger alle steder, hvor vi talte om litteratur hele tiden, jamen så er det jo så ikke fordrukne fodboldspillere eller golfspillere, man prøver for øje på. Så er det fordrukne forfattere, fordi man elsker at drikke, og det er selvfølgelig den litteratur, man så begynder at dyrke. Jeg synes ikke, det er er egentlig ikke så underligt, og det er heller ikke for at sige, at der æstetisk eller kvalitetsmæssigt er noget galt med den litteratur, der er noget galt med mig, ikke? Altså, jeg har et problem.
0: Vi skal runde øh, endnu et tema, øh, som på en eller anden måde ligger mig øh, meget øh, på sinde, og det kan lytterne måske regne ud. Det er kønstematikken. Fordi ja. der er øh, en, en stærk kønstematik, hvordan man indvender og drejer det, i forhold til, øh, sikkert både i forhold til alkoholisme, men også i forhold til øh, kvinder, der drikker. Og det kan være kvinder, der bare nyder alkohol. Det er ikke særlig nemt at finde nogle af dem, der står frem. Og da jeg skulle researche til den her udsendelse, prøvede jeg ligesom at tænke, okay, jeg kan godt se, at, at der er ret mange mandlige kunstnere, der har tørlagt sig, eller er blevet tørlagt og, og stået frem. Altså Ole Mikkelsen nævnte du selv på et tidspunkt, har skrevet mm. om det. Ejner Mark Gudmundsson kendte jeg også. Ikke? Per Olof Enqvist ham vender vi tilbage til. Men det er ikke nemt at finde kvinder. Øh, og jeg har trålet igennem øh, alle øh, arkiver og har fundet et enkelt klip. Øh, det er ikke med en kvindelig alkoholiker, skal jeg skynde mig at sige, men det er bare med en kvindelig digter, der står frem og siger, at hun kan egentlig godt lide alkohol. Og det er fra en udsendelse fra 2008, lavet af Torben Steno, ja, det er, det er som, øh, som selvfølgelig handler om alkoholens lyksalighed. Han er gået på værtshus med forskellige mennesker, der, der, der åbent siger, at de kan godt lide alkohol. Af de 10 gæster, han har haft, er, der har, været, har der kun været én kvinde. Det er digteren Ursula øh, Anka Olsen. Og øh, her det næste halvandet minuts tid, taler hun altså om sit forhold til alkohol.
3: Du ved udmærket godt, at Sundhedsstyrelsen de siger, at kvinder kun må drikke 14 genstande om ugen. Det overholder du ikke ret tit
5: Nej, det, det tror jeg vil... Det, det er nok kun, når jeg er i, i sådan arbejdslejer, så at sige.
3: I ja, ja. arbejdslejde, så, ja. så, så er du under de 14.
5: Så, så er måske nok under de 14, ja.
3: Hvordan kan det være, at sådan en spinkel kvinde, som bare synes, at det er helt okay, og du har ikke engang skyld eller skam, eller noget som helst over, at du hælder mere end 14 genstande ned i din, din spinkle krop?
5: Ja. ja, men det, det ja, ja, mit overjeg har Nej. ikke noget imod alkohol.
3: Hvor meget drikker? hvis man sådan på en uge. Altså, altså er det er kommer... ikke det er ikke systematisk. Det ved jeg godt.
5: Men altså, det kommer selvfølgelig lidt an på hvor mange ting der lige sker. Men altså, jeg er jo altså, jeg er ret sådan god til at, at, at slå til, hvis der opstår en fest, kan man sige.
3: Altså, du er meget socialt anlagt, og næsten al social aktivitet i det her land, det er forbundet med ja, det, alkohol,
5: det bliver det jo meget hurtigt. Det er rigtigt. Det, det, altså, hvis det foregår om aftenen, så er, der, så er der jo nogle øl eller noget vin. Ja.
3: Men er det egentlig ikke et problem, at man stort set ikke har nogen som helst sociale øh, begivenheder, uden at man øh, drikker?
5: Jeg synes det ikke. Jeg, jeg synes, jeg har det dejligt med at drikke. Jeg synes, det er glimrende. Øh, men jeg synes, det er, altså, at, at, at jeg selv bliver så sød. Nej, jeg bliver fuld. Altså, jeg bliver ligesom så, så rar og kærlig og, og øh, interesseret i andre mennesker.
0: Ja, her altså øh, digteren Ursula Anka Olsen, der var taget på bar med øh, Torben Steno, og, og det handler om alkohol. Og jeg skal for en god ordens skyld sige, at øh, Sundhedsstyrelsen har jo lavet øh, anbefalingerne om siden det her program fra 2008. Altså nu hedder den i dag øh, Max 10 genstande om ugen, øh, og det gælder for begge køn Max 4 per gang, og slet ikke noget alkohol til folk under 18. Jesper Stein, hvad, hvad, hvad er din kommentar til det her klip?
2: Det lyder som om, hun har et fint forhold til alkohol. Det...
0: Men du sagde, mens det spillede, eller du grinede lidt, så det her klip, kunne du godt huske?
2: Ja, altså nu er det så ikke det, jeg kunne huske, øh, du spillede, men jeg godt huske det der interview, og øh, der blev jeg mærke i, hvordan hun fortalte om, øh, i sin tid, om hvordan altså, alkohol åbnede hende. Mm. Øh, altså ligesom lukket op hvis man er lidt generet, hvis man er sky eller et eller andet, man får et par glas, og så er man pludselig, hvad skal man sige, øh, på socialt niveau med omverdenen, som man måske, altså, øh, det kender jeg jo selv, og det tror jeg, der er utrolig mange, både alkoholikere og, og folk, der som Ursula har et sundt forhold til alkohol, som kender til, at det er en, øh, altså, man kunne sige, der var nok ikke øh, 140.000 alkoholikere, 800.000, der drak for meget, hvis alkohol øh, gjorde, altså, ikke gjorde noget fantastisk ved en. Det gør det jo. Det er jo derfor, man kommer derhen, ikke? Altså, de første tre-fire genstande, eller to, hvis man er en spinkel kvinde, som Torben Steno sagde, den var nok ikke gået i dag, men altså, de gør jo noget ved en, de nivellerer jo en og er totalt skønne, ikke? Men problemet for sådan nogen som mig og de andre alkoholikere, det er jo, at, at en er for meget og 15 er for lidt, som man siger, ikke?
0: Men hvordan tror du, det kan være, at, øh, at jeg jo nærmest har at jeg kunne finde en kvindelig digter, der taler om, at hun hun faktisk godt lide at, at, at drikke alkohol? Jeg har øh, nærmest ikke kunne finde nogen, der, der sådan kunne stå frem, som, som havde haft et alkoholmisbrug øh, af kvinder inden for kulturverdenen. Og, ja. øh, jeg kan komme i tanker om en enkelt dansevært måske, eller sådan, ja. men, men, men ikke sådan forfatter heller. Øh, hvordan tror du, det kan være? Altså, er det mere skamfuldt for kvinder øh, at drikke end for mænd?
2: det er det 100% afgjort. Hvorfor altså, det? Jamen, fordi at, øh, altså der, er jo, der er jo alle mulige ting i livet, som jo bare er meget mere skamfulde for kvinder end mænd, og vi har jo sådan en syn på det, og jeg tror også, jeg nævner det et sted i bogen, altså at øh, altså den fulde kvinde, som bliver voldtaget, hun er jo selv ude om det. Det er jo ikke mange år siden, man tænkte sådan på det, ikke? Mens den fulde mand, som, øh, som banker nogen, han er jo bare fuld og, øh, og festlig, ikke også, ikke? og det er, der er det fuldskaben, der undskylder ham, ikke. mens hos kvinderne, der er det fuldskaben, som giver dem skyld, ikke også, ikke? og det er jo et helt det gennemgående fænomen. Altså den fulde moder, findes der nogen mere foragtelige skikkelse, øh, end, den, end, den, end den fulde moder, ikke? mens den fulde far, jamen han bliver dysset lidt ned af moren, og lagt i seng, ikke?
0: Du nævner øh, også i øh, din roman, at der er en del bøger, der betyder meget for dig, øh, da du øh, bliver tørlagt. Øh, jeg har allerede nævnt den ene, Ejner Mark Gudmundsons øh, strammer, øh, hvor han også beskriver det her med at blive ædru. Men den anden bog har jeg simpelthen taget med. Øh, vi skal høre et klip med forfatteren lige om lidt. Det er den, jeg sidder med her. Pierre Olof Enkvists Et andet liv kom i 2009. En ordentlig mobbedreng. Ja. Øh, hvad kom den bog til at betyde for dig, da du selv var i gang med at blive ædru?
2: Jamen altså, den kom til at, jeg vil ikke sige til at betyde alt, men den kom til at betyde utrolig meget for mig. For det blev på en eller anden måde ligesom, altså han blev sådan en slags øh, virgil, der førte mig ned i underverdenen og, og viste mig vej igennem, altså selvom han stak af nogle gange og forsøgte at slå sig selv ihjel, ikke? Men altså, øh, som, som ligesom, altså historien er jo, de sidste 100 sider af bogen, de handler om denne her fase i P. Lovinkvist liv, hvor han med en voldsom øh, viljestyrke forsøger at drikke sig ihjel. Det var mere end 10 år, og det er på det her tidspunkt i hans liv, hvor han er den mest anerkendte og hedrede, internationalt kendte øh, skandinaviske dramatikere og forfatter, der er, der er spillet på scener i hele verden. Han er gift med Lone Bastholm, der er øh, øh, skuespadsjef på det Kongelige Teater, og kulturattigé i Paris osv. Han har penge og præstis, han har alt, ikke? men han forsøger simpelthen at drikke sig ud af livet, med en dødsdrift, der er øh, meget voldsom og, øh, og den øh, gav mig ligesom en, en baggrundsvæg altså som som på mange måder illustrerer hvor alvorligt det her er altså at øh, altså, hvor farlig afhængighed er ikke? altså hvor ødelæggende det er og at, øh, at jeg ikke er en eller anden uh, sloppy-melodramatiker, når jeg tager ordet død i min mund. Fordi det er det, det ender med. Ikke? Altså det er enten meget langsom sivende selvmord, eller også er det, som Per Olof der altså er, er tæt på flere gange, og så alligevel bliver reddet. Ikke? Og det er jo derfor, bogen er med. Fordi han bliver reddet. Ikke? Altså fordi, at man kan blive reddet. Og øh, han har jo på det her tidspunkt, da han øh, er ved at drikke sig ihjel og er i sin anden behandling, altså ligesom givet slip på alt i livet, og sagt, jamen, der er ikke mere at gøre. Jeg, jeg, du vil dø, siger Hans nærmest. Jeg, jeg vil ikke dø, jeg vil leve, skriger han, men han vil alligevel drikke, ikke også, ikke? Og, øh, og han kan ikke skrive mere, og han kan ikke være noget for nogen, og, øh, og han har givet op. Og så kommer han i en tredje behandling, hvor han får lov til at tage Altså det er selvfølgelig noget, det virker meget stærkt på en forfatter som mig. Han får lov til at tage sin Toshiba, vi tilbage i, øh, i 90, ikke? så det var sådan en, en stor computer at bærebare med. Og han får også lov til at skrive på den, han får lov til at ringe til sin kone en gang om dagen, det måtte man ikke dengang. Og så skriver han sin, øh, altså Kaptaj Nemo's bibliotek skriver han en tredjedel af den i den her behandling, og finder ud af, at han kan faktisk skrive igen, efter at han stort til har skrevet noget i 10 år og så bliver han reddet. Og det er en, altså, Jeg skulle lige få to i øjnene altså, det er en smuk, smuk historie, men den er fandme også forfærdelig. Altså.
0: Har du været bange for, øh, at alkoholen skulle koste dig evnen til at skrive?
2: Jeg har været bange for, at alkoholen skulle koste mig evnen til alt. Altså, det, er jo, det, det er jo den vej, det går, og selvfølgelig også det. Øh, og øh, var jeg blevet ved med at drikke, så... Øh, ja, altså... Altså, rammen kunne jeg jo ikke have skrevet, øh, hvis jeg ikke var blevet ægtrud. Det er jo helt utænkeligt, fordi den den undersøgelse af, hvad der er sket i mit liv, hvad jeg kommer af, øh, altså, hvorfor jeg er blevet, som jeg er. Det er ikke en undersøgelse, man kan foretage, når man er aktiv alkoholiker. Fordi så er hele ens liv og ens forklaring model, altså sænket ned i sådan noget, i en preserverende væske, som gør, at der er ikke er noget at rock på. Det er også derfor, at terapeuter, altså, altså det giver jo ikke nogen mening at være i terapi, hvis du er aktiv alkoholiker, fordi du er dybest set kun interesseret i at have lov til at vedligeholde din afhængighed, og, øh, og hvis det, og hvis der skal en ene eller en anden eller tredje forklaring til så skal du nok levere den ikke? men øh, men der er jo ikke noget der der festner sig i dig så, så det er jeg da ikke i tvivl om at de sidste øh, det ikke i tvivl om at altså de sidste år øh, inden jeg blev ædru, der, øh, der begyndte jeg da at tænke seriøst over hvordan øh, det virkede på hvordan det kom til at virke på min øh, på min karriere også, det havde virket på alt andet, der ville det jo også komme hen, og, øh, og nu kan jeg da se, når jeg ser tilbage på mine seks krimier, at øh, altså der er to af dem, som jeg holder særligt meget af, ikke og de er også skrevet, tre af dem måske, og de er også skrevet på det tidspunkt, hvor jeg drak allermindst, ikke? og så er der de to scener, som jeg vil ikke øh, tage illusionerne fra folk, men altså plotmæssigt og sådan noget, der kan da også godt se, at det er de der påvirket af, at øh, at jeg har et misbrug, ikke? fordi så mister du evnen til at overskue, og Altså, du mister evnen til rigtig mange ting, som faktisk er, særlige, er, 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 altså er ret vigtige, hvis du skal lave en kriminalroman. Ikke? Altså,
0: Lad os prøve at høre det her lille klipp med Per-Olof Enkrist, hvor han også taler om det her med, med håb i, i den her situation.
6: Hur man lykkes at gøre dette, det ved jeg ikke rigtigt. Men efter at der har mislykket mange gange, oafbrudt et mislykkes med alt forfærligere effekter, så, så när det kommer olycksbröder och systrar till mig nu så, så, så är det ena jag kan säga att det, det går. Och det är inte så svårt som man tror. Alla klamrar sig fast i detta. Det är den kemiska beroende, det är så hopplöst. Det är bara döden som mm. Det är inte så svårt. Det, det går. Och eh, det här är ju... Det her er et eksempel på, at det går et af många möjliga. Jeg vet ikke. Man kan kanske ikke dra så mycket slutsatser. Men det finns et fantastisk hop i dette. Det går. Det er fuldt möjligt.
0: Altså, Per-Olof Enquist her i en interviewbid fra Deadline 2. sektion 2009 i forbindelse med udgivelsen af uh, erindringsbogen Et andet liv, hvor han jo altså her også taler om, at, at når, når der er nogen, der henvender sig til ham, som drikker for meget, uh, så er jeg hans budskab, at der er håb, det kan lykkes at blive ædru. Mm. Øhm, du, du skriver også et sted i din øh, bog, at der er meget øh, lidt litteratur om det her med at blive ædru. Altså, vi har så nævnt et par stykker, og du har også noget med øh, på listen. Der er så meget en litteratur om den tilstand, jeg har befundet mig i, og så lidt om at blive ædru. Er det fordi, der ikke er noget at skrive om, når man bliver ædru? At livet er slut, festen er over kreativiteten er død og lagt i ædrolighedens længer. Hvad er dit eget bud på, at der er så lidt litteratur, der handler om at blive etro?
2: Ja, altså, det har jeg måske mange jeg har gjort mig mange tanker om, øh, og, og jeg, har ikke, altså, jeg er nok ikke sådan så fast i kødet, så jeg kan komme med sådan en, et, et meget ja, håndfast bud. Men altså, jeg vil sige, jeg tænker, der, og det tænker jeg, Måske ikke så meget dengang, men der da tænkt bagefter, at der måske er en side i litteraturen, og nu kommer jeg nok til at lægge mig ud med en masse mennesker, som handler om, at ja, litteraturen handler jo meget i meget høj grad om mørket. Om mørket inde i os, om at konfrontere os med det. Og det er jeg virkelig fortaler for, fordi den eneste måde, vi kan komme ud i lyset på, altså, det er jo ved at konfrontere os med de svære ting, der har været i vores liv, de mørke ting, og se på dem og tager dem frem og tale med hinanden om dem. Men altså, øh, men der er jo også et lys i livet, ikke? Og, øh, og det er måske ikke lige litteraturens stærke side, altså at beskæftige sig med det. Og når jeg læser en forfatter som Marilyn Robinson, for eksempel, altså Gilead, så læser jeg en bog, som formår på, altså på 300 sider og Altså at skabe et lys, ikke et romantisk, et øh, sødsukkret, et øh, overpositivt lys, men et lys, altså at skabe lys i læseren, altså et, der er et lys i de bøger, som strømmer ned i læseren, ved livets skønhed, ved de små ting i livet, ved taknemmeligheden over øh, det under, som tilværelsen er. Og, og det er selvfølgelig ikke for at sige, at Marilyn Robinson er den eneste, der skriver om det, for det er der mange, der, der gør, men altså i den del af litteraturen, som jeg har dyrket, og det bliver jo igen den personlige vinkel, fordi der vil helt sikkert være nogle litterater, som vil sige, at det jeg lige har sagt er noget sludder, øh, at der er meget besøgelse af alt. det skønne og lyse i tilværelserne, det er der jo også. Men i den del af litteraturen, som jeg har dyrket, der har der altså været mørkt, og, øh, og det er måske derfor jeg er, kalder ham så Jard mm. i den her roman. Han ikke kan få øje på, øh, på alle de positive fortællinger.
0: Men er det ikke også fordi, at opbyggelighed øh, er skide kedelig?
2: Jamen opbyggelighed, det, jo, det var det ord, jeg heldigvis ikke sagde lige før. nu, det er så dig, der sagde det, men, øh, men altså, jo, men altså, jeg opfatter altså opbyggelighed, det kan jo have sådan et helt øh, øh, hvad skal jeg sige, protestantisk øh, skære ikke også, ikke? Altså, jeg opfatter det egentlig ikke som opbyggelighed. Altså, jeg opfatter det som, at ligesom litteraturen kan vise nogle veje ind i mørket, så vi kan konfrontere os med vores dæmoner og alle de frygtelige ting, der er sket i vores liv og som er overgået os. Og det gør den jo. Og det det kan den jo hjælpe os med. Altså i virkelig, virkelig stor grad. Så kan kan den vel også vise os (laughs) lyset og enkelheden og skønheden Og det gør den jo også altså, øh, Og det opfatter jeg egentlig ikke som altså, Og det opfatter jeg nærmest som sådan noget Men nu skal vi altså undervises om At vi skal holde af livet osv Det, det er ikke det jeg tænker på Jeg tænker bare på når man læser noget, når man læser mange digter, og der er fandme meget skønhed i, altså
0: Men hvad har du så gjort fysisk i din egen bogregul? Har du simpelthen r- 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 rygtet ud i den, og, og rykket alle drukhuderne ind i en særlig kasse, og så frem med, <laughs> <laughs> frem med alle naturromantikerne? Nej, det har jeg ikke,
2: at, og jeg vil også sige, at den her... Altså det, det blik, der er på litteraturen her, det handler jo om en mand, der sidder i, altså du ved, der er blevet kastet over på den anden side af bordet og vågner op. Altså ligesom man har fået stød med en kattelprow og tænker, hvad fanden er det, der er foregået i mit liv? Ikke? Hvordan er det, jeg har set på det her? Og øh, altså jeg har både, og han har et meget uforsonet blik også på sit eget liv, jeg har et meget forsonende blik på mit eget liv og på den, jeg har været i dag. Betydeligt mere end ham her, han havde. Og jeg har det også på litteraturen, og jeg elsker stadigvæk Espedal og ser op til Vigtigshjort, og elsker nogle af jern bøger og, og, og synes, at Hemingway er en fantastisk stilist, og, og de 40 andre mandlige forfattere og to kvindelige alkoholikere, som er der er nævnt i den der verdenslitteratur, jamen, altså dem, dem, dem elsker det, de står i min revol, de skal da ikke i skamråden. Jeg tænkte bare, nu var jeg i den her position, og og befandt mig på det her sted, som føltes lidt som, altså set, som at stå på en øde ø og alle de andre stod på nogle andre øer, der var helt overbefolket. Og så må jeg prøve at fortælle, hvordan det var, hvordan verden så ud. Den ø.
0: Skal vi ikke slutte af med, at du læser et, øh, mm. et, et uddrag fra, øh, altså hvis du vælger et sted fra slutningen af bogen, hvor, hvor du ligesom, altså måske ikke er helt over på den anden side, men hvor du i hvert fald er ved at komme mm. mere i land som ædru. Øh, som
2: Jamen, jeg er i næstsidste kapitel,
0: og kan du fortælle, hvor... 206. Hvad, hvad er situationen for dit, dit jeg? Ja, ja, situationen
2: er, at, øh, at jeg har, øh, har haft, har sin sidste, skal have sin sidste dag i, i, i det, man kalder primær behandling. Det er min sidste dag. Jeg læser et brev, jeg har skrevet op for gruppen. Kære flaske hedder det. Det er et obligatorisk farvelbrev, som runder behandlingen af. Det fortæller om mit liv med alkohol. Hvordan det i begyndelsen var et godt forhold, der... Som tiden gik, udviklede sig værre og værre på vej mod katastrofen. En usminket og minutiøs gennemgang af de menneskelige omkostninger ved min afhængighed. Bagefter takker de andre mig for brevet, for mit selskab, for min ærlighed. Jeg står i gården og ryger for sidste gang. Jeg har det ikke rigtigt på nogen måde. Jeg er her bare. Jeg åbner min mobil. Der er kommet mail fra statsforvaltningen. Jeg ved godt, hvad der står. Jeg behøver ikke læse den. Superviseren slutter dagen af med at spørge mig, hvordan jeg vil holde mig etro. Jeg taler om AA-møder, nærvær, træning, sindsrobønd. Han ser på mig. Det er godt, siger han. Du kan altid tage kontakt, hvis du er på den. Tak. Og så har jeg en god og en dårlig nyhed til dig, siger han. Ja, den gode er, at du har fået dine følelser igen. Og den dårlige? Den dårlige er, at du har fået dine følelser igen. Efter behandlingen sidder jeg på en granitbænk foran diamanten og ryger og drikker te. Himlen er lyseblå og skyfri. Solen står lavt og kaster lange skygger ud over havneløbet. Jeg kan mærke vandet. lugten af det. Det slyde giver mig ro. Jeg åbner mailen fra statsforvaltningen. Jeg er blevet skilt. Det er en ny situation. Det ændrer ikke noget. Jeg skal ikke drikke igen. Nu er jeg ikke længere til eksamen. Mit ønske om at blive ædru er afløst. At ønske om at forblive det. Jeg er ædru, fordi det er det eneste, der giver mening. Jeg ved ikke, hvordan jeg er kommet hen. Men jeg står her nu.
0: Det forfatter Jesper Stein i samtale med mig, din vært, Nana Mogensen. Jesper Steins nye roman hedder Ædro og udkommer i de her dage på Politikens Forlag. Musikken her til sidst står en Ædro Amy Winehouse for. Nummeret hedder Love is a Losing Game. I udsendelsen talte vi også om følgende bøger. Tom Kristensens herværk, Per Olof Enkvists erindringsbog Et andet liv, den er fra Gyldendal og om Jan Sondergaards kronik fra 2012. Den er genoptrykt i bogen. Konsekvenserne taler vi om i morgen. Tekster af Jan Sondergaard, udgivet af forlaget Arbisk. Du kan også orientere dig i Christian Ditlev Jensens seneste roman, Bar, der tager udgangspunkt i forfatterens eget alkoholmisbrug. Romanen er indstillet til DR Romanprisen i år. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratursnablagdr.dk litteratursnablagdr.dk Vi hører
7: ved.